0: Susanne, also ich habe gerade eben im Vorgespräch gezählt, wie viele Tage es her ist, dass wir unsere letzte Folge hochgeladen haben, nämlich genau 63 Tage.
1: Das ist ja wie Adventskalender, aber halt advanced mit mehr Tagen und natürlich für ein ganz anderes Ziel.
0: <lacht> also fast wie Adventskalender. Nee, wie geht's dir? Also äh, ich meine, jetzt hat man von uns beiden ja ein bisschen weniger gehört. Wir haben ja unsere Use Our Mike Folgen jetzt in den letzten Wochen ausgestrahlt. Ähm, wie geht's dir?
1: Nee. Gut, also alles gesund und munter. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es jetzt auch noch mal was anderes als Lockdown, aber das bewegt uns ja alle. Und ansonsten, ähm, ja, waren wir, glaube ich, auch nicht untätig in der Pause, sondern haben ganz viel im Hintergrund gewerkelt, damit die vierte Staffel starten kann. Unabhängig aber vom Indie-Film-Talk bin ich jetzt gerade total im Frühlingsfieber, wahrscheinlich viel zu früh, und bin dabei, irgendwie den Balkon schick zu machen, ein bisschen die Sonne zu genießen. Also gerade werden so bestimmte Lebensgeister geweckt, die den Winter über ein bisschen geschlafen haben. Und hoffe, dass natürlich dem dann auch folgt, dass man wieder eher sich mit Leuten auch treffen kann, nicht nur virtuell, dann das geht mir auch langsam auf den Keks, so diese 2D-Bildschirme. Ich kann schon nicht mehr auf Bildschirm gucken und lustigerweise, wenn man dann aber am Tag irgendwie fertig ist mit den ganzen Meetings, ähm, erwische ich mich dabei, dass das nächste, was ich tue, dann eben auf einen anderen Bildschirm zu gucken. Ich weiß nicht, ob es bei
0: dir <lacht> ähnlich ist. Oh Gott. Naja, dann fängt man wieder an, Filme zu gucken oder zu schreiben. Das ist immer das Lustige, weil man schreibt ja heutzutage ja nur am Computer, dann hängt man da wieder am Computer und dann sich so, man ist eigentlich nur noch am Computer. Ein Ausgleich, den ich versucht habe oder den wir versucht haben, bei uns jetzt ein bisschen zu schaffen, ist, wir haben einen kleinen Garten glücklicherweise gekriegt haben Ende letzten Jahres, wo man halt vielleicht so ein bisschen sich ein bisschen entspannen kann.
1: Entspannen? Man kann sich doch nicht entspannen im Garten. Da muss man ganz viel pflanzen, man muss aufpassen, dass nicht irgendwie die Pflanzenpilze bekommen, dass denn die Himbeeren, die man einpflanzt, hat man total die große Vision, dass denn richtig viele Himbeeren da sind und dann merkt man, okay, die brauchst du so drei, fünf Jahre, bis die so richtig ertragreich ist. Habt ihr schon geplant, was ihr gerne pflanzen wollt?
0: ja, alles was einfach ist erstmal, weil wir sind wirklich Newbies und probieren uns gerade aus und schauen gerade, was da möglich ist. Aber wie gesagt, es soll schon ein bisschen auch, also es ist so eine, so eine Mischung ne? aus, aus Entspannung und Arbeit. Und vielleicht ist ja die Arbeit die Entspannung, weil es eine andere Arbeit ist. Und ähm, da das, das fühlt sich vielleicht auch ganz gut an. Und jetzt mache ich doch gleich den Bogen und erkläre ein bisschen, was diese Folge ist. Wir wollen nämlich hier in dieser Folge so ein bisschen den Einstieg in die neue Staffel feiern, starten oder ähm, angehen und euch so ein bisschen erzählen, was sich verändert hat in der Zeit. Susan hat schon gerade angesprochen, was wir alles Tolles gemacht haben. Oder nicht was wir gemacht haben, dass wir was gemacht haben, hat sie angesprochen. Und was jetzt in dieser Staffel vielleicht sich alles verändert hat. Gibt es da schon irgendwas, was du direkt sagen kannst?
1: Total viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also jetzt hier in der klassischen Nullfolge eben nochmal so einen Überblick zu geben, was so passiert oder passieren könnte, denn wir wollen auch nicht zu viel verraten, weil einfach auch vieles wirklich noch in der Mache ist. Aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, Oh, womit fange ich an, womit fange ich an? Ich fange mit der Umfrage an, glaube ich.
0: Mhm. Was ist denn die Umfrage, was steckt dahinter?
1: Also die Umfrage ist eine Umfrage, wo man <lacht> Fragen fragt. Wir haben nämlich unsere Community gefragt, was sie sich denn eigentlich an Inhalten wünschen. Wir würden gerne mal wissen wollen, was euch interessiert, was ihr für Inhalte in den vergangenen Jahren gut fandet, wovon es vielleicht mehr geben soll. Also sind es die Roundtables, die auf jeden Fall mehr ja mehr produziert werden sollten. Sind es die Einzelfolgen, also wo wir nur ein oder zwei Gäste haben und nur Eugene oder ich dann eben das Gespräch führen? Oder sind es vielleicht sogar Live-Events, die ihr euch von uns wünscht? Oder, oder, oder. Wir wollen dadurch in erster Linie gucken, wer hört uns eigentlich? Also auch die Frage, äh, welchem Department gehört ihr zu, damit wir da auch gucken können, welches Department haben wir noch nicht bedient? Daher wenn ihr diese Umfrage seht, ein kleiner Link, fünf Minuten und für uns eine total gute Orientierung, um euch auch die Inhalte zu bieten, die ihr euch ähm, ganz geheim wünscht.
0: Wir können ja die Info dazu auch noch in die Shownotes packen, oder?
1: Auf jeden Fall, damit das auch die Leute erreicht, die uns hören, nämlich ihr, denn eure Meinung ist uns wichtig und so können wir auch im besten Falle das produzieren, was ihr auch hören wollt.
0: Ja, genau. Und dann mache ich doch gleich weiter. Für den einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, dass die Webseite sich ein wenig verändert hat. Ein gar nicht bisschen. so krass sichtlich. Also im Vordergrund sieht man gar nicht so viel. Ähm, man merkt es nur, wenn man mal genau die Suche benutzt oder wenn man mal die ähm, die Kategorisierungen mal durchgeht, dass man halt jetzt noch ein bisschen schöner durch die einzelnen Bereiche gehen kann und äh, genau die Folge finden kann oder diesen Beitrag finden kann, der genau zu dem passt, was man gerade sucht, dass wir auch da versuchen, dass wir den Inhalt so ein bisschen mehr strukturieren für euch, dass ihr, genau, wenn ihr gerade vielleicht auf der Suche seid nach Schauspielführung, ihr wollt gerade wissen, was kann man da verbessern, was kann man da ausbauen, dann kann man da direkt eben das suchen oder eben den Bereich auswählen und dann kriegt man da direkt die Info, das fand ich auch auf jeden Fall spannend und dann gibt es noch so kleine Veränderungen auf der Seite, die vielleicht euch auch auffallen, vielleicht haben wir auch da was versteckt.
1: Bei 100 Folgen, da muss man ja auch erstmal suchen, welchen Content man haben will oder welcher Contentverein passend ist. Daher nutzt gerne die Suchfunktion und die Kategorien, die wir da mit eingefügt haben, damit ihr genau den, den Inhalt findet, den ihr auch anhören wollt. Und bei 100 Folgen, die jetzt auch bald ja, die 100 werden wir bald geknackt haben, sobald die da sind, ist natürlich auch viel drumherum passiert. Also neben den Folgen haben wir eben auch ähm, tatsächlich schon zwei Live-Events gehabt, die natürlich jetzt eher virtuell oder als Hybrid stattgefunden haben. Aber wenn ihr solche Informationen nicht verpassen wollt oder gleich die ersten sein wollt, die so eine Umfrage beantworten können, wollen wir noch mal ganz stark auf unseren Newsletter hinweisen. Also wir haben einen Newsletter, der ähm, ab und an erscheint, wenn wir das Gefühl haben, es gibt Dinge, die wir euch äh, erzählen wollen oder Dinge, über die wir euch äh, informieren wollen. Dann äh, klickt den doch gerne mal an und schreibt euch ein. Also keine Sorge, es ist kein Daily Newsletter, kein Weekly Newsletter, es ist noch nicht mal ein Monthly Newsletter, sondern wir streuen den dann, wenn es was Besonderes gibt, wo wir denken, das ist doch für euch interessant.
0: Der regelmäßige, unregelmäßige Newsletter. Absolut. Absolut. <lacht> <lacht> nee, genau also, genau. also wie sie gesagt hat, ne, das halt, dann ist, wenn, wenn was Interessantes ist, ist, dann klickt ihr das mit und seid dann up to date. Deswegen heißt es ja sogar so. <lacht> was, was ist eigentlich ähm,
1: in unserer Winterpause passiert? Also da gab es ja so ein paar Stories die uns geschickt wurden und ähm, ja, einige haben uns erzählt, was schief gelaufen ist am Set oder in ihrer Filmlaufbahn oder was sie da für Erfahrungen gemacht haben und auch ein paar Outstanding Moments waren mit dabei.
0: Nummer eins erstmal vielen Dank sage ich da, an alle, wow. die uns das geschickt haben ne? und äh, die uns ihre Geschichten äh, eingereicht haben, weil das war, ich fand es super spannend, so auch die unterschiedlichen Geschichten zu hören und jeder hat was anderes erfahren, aber alles irgendwie verbindend, weil alles irgendwie in der Filmszene stattgefunden hat, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, als Beispiel, es waren alle super, es gibt jetzt keinen, wo ich jetzt sage, das ist jetzt der das Spannendste, aber wo auf jeden Fall, wo man auch weiterhin drüber sprechen kann und auch da vielleicht so eine, eine ganze Folge darum Spinnen könnte, wäre das Thema von Michael Schwarz, ähm, weil er hat ja zum Beispiel über das Thema den wertschätzenden Umgang äh, mit Komparsen gesprochen. Und ich fand es halt äh, spannend, weil es ging um ganz kurz umrissen um die Situation beim Dreh, wo er ähm, damals noch relativ jung dabei war und der Regisseur damals etwas cholerisch, denn wir mal, oder etwas, ja, vielleicht nicht sehr respektvoll mit seinen Komparsen umgegangen sind. Und wollen wir sowas weiter sehen oder sollte man da vielleicht einfach mal an der Hierarchieschraube äh, etwas drehen und, und mehr schauen, dass wir alle irgendwie gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Da kann man auch nur die Geschichte von Michelle auch aufgreifen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal danke für den Mut, den ihr auch mit an den Tag gelegt habt, die Geschichten zu erzählen. Denn bevor ich nochmal auf Michelle eingehe, es ist ja tatsächlich die Idee gewesen, dass wir eine Plattform bieten, dass man auch mal vom Scheitern erzählt oder was man eben auch schon erlebt hat, was schiefgelaufen ist oder natürlich was gut gelaufen ist. Weil ich glaube oder wir glauben, dass man viel zu selten darüber spricht, was auch mal eher weniger gut funktioniert hat. Und eine Sache, die Michelle zum Beispiel passiert ist, der hat ähm, äh, bei einem erlebt, wo er mit einem anderen Schauspieler zusammen ans Set gefahren wurde, dass der mit ihm darum gerangelt hat, dass er vorne zu sitzen hat. Also Michel saß als Beifahrer äh, beim Fahrer mit vorne und hat sich da nett unterhalten und der Schauspieler, der dazu kam, der hat halt darum gebuhlt, dass er doch bitte vorne zu sitzen hat, weil er in der Rangordnung äh, als Schauspieler wohl höher angesetzt ist und das hat äh, Michel sehr irritiert und er hat sich gefragt, okay, ist das irgendwie so ein Secret Code, den ich nicht kenne? Äh, wie seht ihr das? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also ist da auch wirklich mit einer Frage an die Community gegangen und ich finde dieses Beispiel, also ich bin, bin dafür, solche Hierarchien in der Form sollte es nicht geben, also es braucht Hierarchien am Set, damit natürlich auch bestimmte Verantwortungen klar an Personen abgegeben sind und man weiß, wer für was den Hut auf hat. Aber was nicht passieren sollte, ist dieses Machtgefälle von ich bin, ähm, ich bin über dir und deswegen äh, darfst du nur dieses und jenes tun und ich habe den goldenen Löffel. Das ist was, was ich total daneben finde und was auch leider, denke ich, noch viel zu sehr in gerade in künstlerischen Formen wie Theater und Film sehr stark vertreten ist. Und da wünsche ich mir mehr Kollaboration und eben Arbeiten auf Augenhöhe.
0: Ja, gebe ich definitiv recht und äh, wie es auch anders laufen kann, zeigt uns ja auch von äh, Anja ihr, ihr Beispiel, was sie reingebracht hat. zwar war zwar nicht in der Produktion, aber das war das Thema bei Filmfestivals und das kennen wir ja alle, dass man da viel unterwegs ist und ähm Genau und wenn man da mal nicht irgendwo eingeladen ist, äh, dass man vielleicht aber trotzdem da genau die Person erwartet, die man halt vielleicht fürs nächste Projekt benötigt, ähm, wie kommt man da rein? Und äh, sie hatte glücklicherweise auch, äh, sie hatte auch Glück und hat äh, jemanden getroffen, der sie halt auf ein großes, äh, auf einen großen äh, Empfang mitgenommen hat und der sie da reingelassen hat und oder die sie reingelassen hat, ganz genau gesagt und das, das geht auch so, dass man halt vielleicht da auch sagt, wir sind ja alle eigentlich gleich und versuchen halt alle unsere Sachen zu umzusetzen und dementsprechend die Möglichkeiten halt für jeden halt auch eröffnet werden sollte. Deswegen auch ein spannender Beitrag von Anja dazu. Wie lange sind die Sachen denn noch online? Das ist für alle, die jetzt diese Folge jetzt hören. Sind die noch online? Kann man die noch hören oder ist jetzt Schluss? Noch
1: bis zum 4. März. Also wenn ihr die Nullfolge gerade hört, ist es wahrscheinlich gerade noch ein Tag davor oder ihr seid schon direkt beim 4. März 2021 gelandet. Dann jetzt noch mal schnell zu Spotify gehen und sich diese Folgen anhören. Das sind so kurze Snippets, zwei bis fünf Minuten. Ähm, und die Geschichten lohnen sich allesamt. Auch Georg Pelzer, der jetzt zum Beispiel als letzte Geschichte mit reingekommen ist, der hat darüber berichtet, wie er eben aus, aufgrund einer einer technischen Not, eines technischen Versagens am Set wollte er die Schauspielerinnen nicht beunruhigen und hat das Geheimnis für sich gehalten, dass jetzt die Aufnahme vielleicht nicht so gut geworden ist, obwohl das für ihn zu dem Moment der der Money Shot war, der, der, der so gut funktioniert hat. Und hat dadurch etwas ausgestrahlt, was natürlich die Schauspielerinnen verunsichert hat. Ähm, obwohl er das gar nicht wollte und hat dann im Nachhinein gemerkt, okay, vielleicht hätte er transparenter mit dieser Situation umgehen sollen. Also hat er auch ein totales, ähm, ja, ein totales Learning mit rausgenommen. Und die Geschichten sind allesamt für mich auch sehr lehrreich gewesen. Daher kann ich euch das nur empfehlen. Hört noch mal rein, solange sie da sind. Denn äh, unsere Ansage, dass wir die Geschichten nur temporär haben und dann die Geschichten alle verschwinden, sobald die Staffel startet, it's true.
0: Bevor sie Am besten genau. jetzt
1: diese Folge anhalten, ein bisschen runterscrollen äh, und direkt <lacht> die anderen Folgen anhören. Jetzt!
0: Genau, oder jede, die die ver verpasst hat, halt vielleicht auch. Genau, ähm, dann äh, würde ich doch gleich äh, mal zu den Themen vielleicht rüberspringen, rüber rüber die wir in dieser Staffel ähm, vielleicht so ein bisschen angehen wollen und welche wir auf jeden Fall mit aufnehmen möchten. Das sind nicht alle Themen, aber vielleicht so Themen, die uns beschäftigen, wo wir denken, das ist wichtig, dass wir darüber jetzt in dieser Staffel auch noch mal sprechen werden. Ähm, hast du da was im Kopf, was du ähm, schon gleich mitteilen kannst, was vielleicht schon in der Mache ist oder wie gesagt, auf jeden Fall kommen wird?
1: Mhm, also wir sind an äh, was Besonderem dran. Äh, was bedeutet, unabhängig von den regulären Folgen wird es äh, Themen geben, denen wir uns ein bisschen intensiver widmen, die nicht in den regulären Folgen erscheinen. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Und was uns aber dieses Jahr sehr beschäftigen wird oder womit wir uns auch sehr beschäftigen wollen, das habt ihr vielleicht auch schon gelesen, das ist einmal die Filmausbildung, wie sieht die Filmausbildung eigentlich in Deutschland aus und der Kinofilm, also einmal die Institution Kino, aber auch der Kinofilm an sich, wie kann, muss der anders gedacht, gemacht ähm, und gezeigt werden. So grob, oder? Oder würdest du noch mehr Ja, genau,
0: genau. genau, Und zusätzlich, klar, da gibt noch viele weitere Themen, die wir auf jeden Fall gerne anschneiden wollen würden. Das Thema Animationsfilm zum Beispiel, wie setze ich einen um, wie komme ich an Förderung dazu, haben wir in den letzten Jahren ähm, noch äh, vernachlässigt, wollte ich sagen, kamen wir nicht dazu, ist die bessere Aussage.
1: Da kam was dazwischen, glaube ich. Irgendwas <lacht> genau. war, irgendwas war, <lacht>
0: irgendwas,
1: ich, äh, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, ich weiß gar nicht mehr.
0: Und deswegen, wenn wir dieses Jahr das Thema auf jeden Fall in irgendeiner Form mit aufgreifen wollen, das selber gilt auch für eben den Kinderfilm um, und eben auch da, welche Möglichkeiten dieser uns Filmschaffenden vielleicht bietet, uns auch auszuprobieren oder auch einer Zielgruppe, halt, die sehr interessiert ist am Film oder an Geschichten, ähm, auch mal vielleicht dahin zu gucken und zu sagen, was kann man da machen, was kann man da umsetzen? Muss es denn immer das große Drama sein oder kann es nicht auch ein Kinderfilm sein, wo ein Drama mit verpackt ist. Ne? Also da werden wir auf jeden Fall auch mal den den Blick hinwerfen. Finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, das Thema mit aufzugreifen. Ein anderes Thema, was auch aus der Community kam, die steht doch gar nicht auf der Liste, Susanne, deswegen ist es noch eine Überraschung für dich auch, mhm. ähm, <lacht> ähm, ist das Thema ähm, Agenturen für, für Produzenten und Regisseure. Ähm, genau, also wie, äh, erstens, wie hilft das einem ähm, bei, beim Filmschaffen oder ist das eher hinderlich vielleicht sogar und was machen die denn eigentlich und welche Möglichkeiten bieten die einem dann, wenn man dann doch mal in so eine Agentur kommt. Und natürlich, klar, die Hauptfrage ist, wie kommt man da rein? Ne? Das wäre vielleicht, das wäre auch nochmal ein Thema, was sehr spannend ist, finde ich, ähm, anzugehen unter den vielen anderen Themen, die auf euch zukommen. Dabei darf man natürlich aber auch nicht unsere Panels und Talks vergessen.
1: Ja, die haben wir ja seit letztem Jahr und ähm, ein zweiter Kanal quasi, also das ist etwas, was ihr hier im Feed nicht findet, sondern wir haben einen extra Kanal, der Indie Film Talk Panels and Talks, wo wir Branchengespräche von Filmfestivals aber eben auch anderen filmischen Institutionen äh, zur Verfügung stellen, so dass ihr die auch im Nachhinein noch anhören könnt. Also auch wenn das Festival schon vorbei ist, das jeweilige Panel und das Branchengespräch befindet sich dann auf diesem Kanal. Das heißt, wenn ihr den Kanal noch nicht entdeckt habt, dann äh, schaut doch mal bei Spotify unter Indie-Film-Talk Panels and Talks und abonniert das einfach gleich mit.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dann würde ich noch mal kurz äh, einer Frage, die oft aus, dem, aus der Community kommt, ähm, die uns gestellt wird, ist halt die Frage, wie kann man denn uns unterstützen? Oder wie läuft das bei uns eigentlich? Sind wir super rich jetzt ja. durch den Podcast? Ich bin oder? super
1: rich, ich weiß ja nicht, was genau, du ne? <lacht> machst, du, ähm, aber.
0: genau, <lacht> Wir haben alles jetzt, deswegen brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Ähm, äh, ist das so? Das ist die Frage, ähm, die oft kommt und deswegen definitiv nicht. Und deswegen auch hier möchte ich noch mal appellieren daran, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr gut findet, was wir machen oder einfach nur das Thema Film schaffen, vielleicht auch, so wie wir, mehr in den Fokus rücken wollt. Und da wäre die Frage, wie kann man uns denn unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Ihr könnt uns bei Steady unterstützen. Das heißt, wenn ihr auf Steady geht, findet ihr den Indie-Film-Talk und habt dort die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Abos zu wählen. Wollt ihr uns mit zwei, fünf oder zehn Euro im Monat unterstützen? Das bleibt ganz bei euch. Und ähm, dann habt ihr direkt ein Abo in der Tasche und unterstützt uns damit wir auch weiterhin Folgen produzieren können und darüber hinaus, dass wir auch natürlich neue Formate entwickeln können. Wie gesagt, die Umfrage, die wir starten, die wollen wir genau damit bündeln, dass wir nicht einfach das Geld irgendwie irgendwo rein investieren, sondern dass ihr auch ein Mitspracherecht habt, uns eine Tendenz zu geben, wo denn dieses Geld auch gut aufgehoben wäre. Deswegen das eine mit dem anderen verknüpfen, an der Umfrage teilnehmen, die wir auf äh, unserer Seite platzieren und eben auch über die sozialen Medien verstreuen und den Newsletter und dann gleichzeitig bei Steady vorbeischauen und zu gucken, welches Abo sagt euch zu, was könnt ihr vielleicht irgendwie als Obolus an uns geben, damit wir die Inhalte, die ihr euch wünscht, auch so Genau, und
0: können. neben Steady gibt es auch die Möglichkeit, uns über Paypal zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr denkt, okay, ihr wollt jetzt nicht ein Abo abschließen, sondern ihr wollt einfach ein einmaliges Dankeschön da lassen, dann gibt es die Möglichkeit, über Paypal das Ganze zu so machen. Da Die Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Und ich wollte da natürlich auf jeden Fall schon mal sagen, ein großer Dank und Shoutout geht an die Leute raus, die uns da da bereits unterstützen und dafür sorgen, dass wir so fleißig an den Folgen für euch arbeiten können. Und ähm, zusätzlich hilft uns natürlich alles, was das Thema Kommunikation angeht. Ne? Wenn ihr ähm, Freunde habt oder Bekannte habt, wo ihr denkt, cooler Podcast, will ich empfehlen, dann empfiehlt es doch einfach mal. Denn auch das hilft uns ungemein. Ähm, wo kann man denn was zu uns schreiben, Susanne?
1: Man kann uns zum Beispiel auch bei Google eine Rezension schreiben. Also wenn ihr den Indie-Film-Talk googelt, dann gibt es die Möglichkeit, über uns eine Rezension zu schreiben. Man findet uns und kann dann direkt klicken auf eine Rezension verfassen. Und alles Schöne, was euch dazu einfällt, könnt ihr da gerne hinschreiben, sodass auch andere Leute sehen, dass es uns als Institution gibt und dass wir gehört werden und geliked werden.
0: Genau. Weil wir wollen halt auch diese Staffel noch weiter ausbauen, was jetzt das Thema Community angeht. Euch mit mehr einbauen und genau, da freut uns natürlich immer gerne, wenn wir von euch hören. Und wenn ihr hören, okay, was ihr wollt, wie ihr es umsetzen wollt, was welche Gedanken ihr gerade habt oder einfach an was ihr gerade arbeitet. Also da auch, wir ja. haben die E-Mail-Adresse comment.indiefilmtalk.de. Da könnt ihr einfach, genau, eure Gedanken, eure Meinungen, eure Ideen, euer Feedback gerne hinleiten und wir lesen da alles und antworten auch drauf.
1: So, jetzt haben wir jetzt die Nullfolge fast zu Ende. Genug Informationen. Was kann man dann sehr jetzt viel
0: Informationen, ne?
1: Sehr viel. Es passiert ja auch viel. Was was passiert denn jetzt gleich in der ersten Folge?
0: Genau, die erste Folge dreht sich um das Thema. Ähm, soll ich das direkt verraten? Um das Thema Filmkritik ähm, und oder nee, machen wir anders. Die erste Folge äh, bei der ersten Folge wollen wir ähm, einmal einen Schritt in die ähm, nach der Auswertung von dem Film gehen, nämlich in die Richtung der Filmkritik. Ähm, was fällt dir denn zur Filmkritik ein, Susanne?
1: Filmkritik bedeutet für mich auf jeden Fall, jemand weiß, dass es meinen Film gibt und nimmt sich die Zeit, darüber etwas zu schreiben.
0: Ja, ja, so sehe ich es ähnlich. Da haben wir nämlich auch in der, im Gespräch festgestellt, was für Unterschiede es gibt von der Filmkritik. Also dass auch man kann nicht einfach äh, Filmkritik über einen Kamm scheren. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen und ich finde es halt spannend als Filmschaffender selber ja einfach mal den Blick dahin zu werfen, weil diese Menschen haben halt Oft einen sehr engen Draht zu den Zuschauern am Ende. Man kann oft auch sehr viel von den Aussagen von den Filmkritikern lernen, was über den Film oder über die Rezeption des Films bei dem Publikum, finde ich.
1: Wir haben auch drei ganz unterschiedliche Filmkritikerinnen. Dunja Bialas, Antje Wessels und Sidney Schering. Was die drei genau machen und was die so voneinander unterscheidet, das könnt ihr direkt im Anschluss in der ersten Folge unserer vierten Staffel hören.
0: Genau. Deswegen, ich glaube, uns bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir uns bedanken, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und ähm, dass ihr so zahlreich zuhört. Und wir hören uns ja, bald oder gleich wieder.
1: Wir hören uns gleich wieder.